0: Podcast.
1: Hallo, in dieser Folge sprechen wir über ganz aktuelle medizinische Forschung, die einen innovativen Therapieansatz bei der chronischen Herzinsuffizienz bieten könnte. Das Thema ist sehr relevant, aber bei Patientinnen und Patienten eher unbekannt. Die Prognose bei Herzinsuffizienz ist zudem relativ schlecht. Laut Statistischem Bundesamt gehörte sie im Jahr 2020 zu den zehn häufigsten Todesursachen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Bei Frauen belegt sie sogar Platz 3 noch vor dem Mammakarzinom und anderen Krebserkrankungen. Ein alternativer Ansatz zur Behandlung des insuffizienten Herzens wird gerade in einer klinischen Studie erprobt. Das sogenannte Engineered Human Myocardium ist, vereinfacht ausgedrückt, ein Pflaster. Es besteht aus einer Mischung aus Herzmuskelzellen und Bindegewebe und wird, wie ein Pflaster eben, auf den geschädigten Herzmuskel aufgebracht, um den Funktionsverlust auszugleichen. Im Moment läuft dazu die erste Studie an Patientinnen und Patienten. Ich habe mit dem Leiter der Studie, Prof. Dr. Wolfram Hubertus Zimmermann, gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie an der Universitätsmedizin Göttingen. Herr Prof. Dr. Zimmermann, willkommen beim Springer Medizin Podcast.
0: Vielen Dank, es freut mich sehr, hier Ihnen heute Rede und Antwort zu stehen.
1: Wir reden heute über eine Behandlungsmöglichkeit der chronischen Herzinsuffizienz. Was ist denn aus medizinischer Sicht die Herausforderung bei der chronischen Herzinsuffizienz?
0: Das insuffiziente Herz kann nicht mehr ausreichend Blut durch den Organismus pumpen. Am Ende ist die Pumpfunktion des Herzmuskels so schwach, dass verschiedene andere Organe ihre normale Körperfunktion nicht mehr aufrechterhalten können. Patienten werden müde, Patienten sind außer Atem, Patienten sterben. Zum Beispiel eine Herzrhythmusstörung. Das sind die großen Herausforderungen heute bei der Herzmuskelschwäche.
1: Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es da im Moment?
0: Aktuell werden Patienten mit Herzmuskelschwäche mit klassischen Arzneistoffen oder mit Pharmaka behandelt. Diese Arzneistoffe schützen das Herz vor Überlastung, führen aber nicht dazu, dass der Verlust an Herzmuskelzellen, das ist die Ursache für die Herzmuskelschwäche, wieder ausgeglichen wird. Das insuffiziente Herz oder dem insuffizienten Herz fehlen Herzmuskelzellen. Und mit jeder Muskelzelle, die verloren geht, sinkt letztendlich auch die Pumpkraft des Herzes, sehr vereinfacht gesagt. Und die Herausforderung für die Zukunft ist nicht nur, das weitere Absterben an Herzmuskelzellen zu verhindern und damit den Krankheitsverlauf zu verlangsamen, sondern die große Herausforderung ist, Muskeln wieder aufzubauen und den Ansatz, den wir entwickeln, ist, dass wir durch Implantation von Herzmuskelzellen letztendlich die verloren gegangenen Herzmuskelzellen im Patientenherzen wieder ausgleichen wollen.
1: Sie forschen ja zu einem ganz neuen Behandlungsansatz und Sie nennen das das Herzpflaster. Was verbirgt sich denn dahinter?
0: Das Herzpflaster ist ein ein Mittel, um Herzmuskelzellen sicher auf das Herz aufzutragen, sicher auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch funktionell. Das heißt, wir bauen im Labor funktionierendes Herzmuskelgewebe, Herzmuskelgewebe, das Kraft entwickeln kann, und implantieren das dann auf das Herz von Patienten mit Herzmuskelschwäche, um den Herzmuskelzellverlust in diesen Patienten auszugleichen.
1: Wie muss man sich dieses Pflaster, was Sie dann Applizieren denn genau vorstellen? Also wie sieht das aus?
0: Das Pflaster besteht aktuell aus 20 kleineren Pflastern, die wir zusammensetzen auf, einem, auf einer größeren Oberfläche. Eine kleine Pflastereinheit ist etwa 4 x 4 cm groß. Und wir bringen dann aktuell 20 kleinere Einheiten so zusammen, dass eine Oberfläche von 100 Quadratzentimetern mit den Herzpflastern abgedeckt wird.
1: Wie stellen sich diese Gewebe denn her?
0: Die Herzlaster werden aus Herzmuskelzellen und Bindegewebszellen hergestellt. Diese beiden Zelltypen werden aus sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen gewonnen. Und wir haben über die letzten Jahre Verfahren entwickelt, um diesen Entwicklungsprozess der pluripotenten Stammzelle in Herzmuskelzellen und in Bindegewebszellen sehr gut zu kontrollieren. Und darüber dann eben genügend Zellen herzustellen, um große Herzlaster zu bauen, die wir dann in Patienten einbringen können. Wir sprechen von Zellmengen in der Größenordnung von einer Milliarde Herzmuskelzellen, die wir brauchen, um in Patienten Herzmuskel relevant wieder aufzubauen.
1: Hinter dem Begriff induzierte pluripotente Stammzellen, kurz IPSC, verbirgt sich ein recht junger Ansatz aus der Forschung. Dafür werden menschliche Zellen gewonnen, im Falle des Herzpflasters zum Beispiel aus Nabelschnurblut, und im Labor kultiviert. Die differenzierten Zellen werden mithilfe von Transkriptionsfaktoren praktisch in einen nicht-differenzierten Zustand zurückversetzt, man spricht auch vom Reprogrammieren. In diesem Zustand haben sie dann wieder das Potenzial, sich zu vervielfältigen und prinzipiell in jede Zellart des menschlichen Körpers zu differenzieren, dann geleitet durch definierte Wachstumsfaktoren und chemische Wirkstoffe. Auf diesem Ansatz ruhen viele Hoffnungen, nicht nur in der biologischen Grundlagenforschung, sondern auch in der klinischen Anwendung. Neben dem Einsatz für die Herzinsuffizienz werden auch Ansätze für andere Krankheitsbilder erforscht, zum Beispiel Parkinson. Hier sollen aus den pluripotenten Stammzellen dopaminärge Vorläuferzellen generiert werden, die den Dopaminmangel im zentralen Nervensystem ausgleichen könnten. Im Gegensatz zu embryonalen Stammzellen bieten die induzierten pluripotenten Stammzellen einen entscheidenden Vorteil. Sie können ohne Zerstörung des ungeborenen Lebens und den damit verbundenen ethisch-moralischen Fragestellungen generiert werden. Das so hergestellte Gewebe ist nicht einfach nur ein loser Zellhaufen, es unterstützt den geschädigten Herzmuskel bei dessen Funktion.
0: Die Implantate sind mechanisch aktiv, auch elektrisch aktiv. Das Entscheidende ist aber dann die mechanische Funktion, das heißt auf der einen Seite eine Stützfunktion der Herzwand durch Verdickung und auf der anderen Seite aber eben halt auch. Und das ist das Besondere an unserem Herzplastie-Ansatz, dass die implantierten Herzmuskelzellen dann in der Folge auch im Takt mit dem Empfänger Herzen schlagen und das Herz so stärken.
1: Und wie muss man sich die Applikation vorstellen?
0: Das ist ein sogenannter minimalinvasiver chirurgischer Eingriff. Es wird zwischen den Rippen ein Schnitt gesetzt, über den man dann, direkt auf das schlagende Herz die Herzpflaster implantieren kann. Die werden auf dem Herzen angenäht
1: Das Herzpflaster wird ja nicht aus patienteneigenen Zellen hergestellt. Handelt es sich dann um eine Transplantation mit allem, was dazugehört, also Immunsuppression und Gefahr einer Abstoßung und so weiter?
0: So behandeln wir heute. Also die Implantate sind nicht körpereigen. Die Patienten bekommen Immunsuppressiva, allerdings in einer anderen Zusammensetzung und niedriger dosiert als zum Beispiel bei einer Herztransplantation. Und ähm, die Immunsuppressiva müssen dann auch lebenslang eingenommen werden. Aus körpereigenen Zellen ist die Herstellung im Prinzip möglich, aber überhaupt nicht umsetzbar und auch nicht, nicht sinnvoll umsetzbar, weil der Herstellungsprozess sehr lange ist. Wir müssen für jeden Patienten ein individuelles Therapeutikum entwickeln, ohne die Gewissheit zu haben, dass der Ansatz überhaupt am Ende gut funktioniert. Mit dem Ansatz, den wir wählen, das heißt also, wir nutzen ein definiertes Ausgangsmaterial und bilden damit Herzmuskelgewebe, die auch in ihrer Funktion immer gleich gut sind, das könnte man bei der körpereigenen Anwendung nicht garantieren. Man könnte auch nicht garantieren, dass die körpereigenen Zellen nicht abgestoßen werden. Denn über den langen Kulturprozess, der nötig ist, um Herzpflaster herzustellen, kommt es durchaus auch zu Änderungen, die dann wiederum zu Abstoßungsreaktionen führen können. Das haben wir zum Beispiel im Tiermodell auch zeigen können, dass die Eigengewebe abgestoßen werden.
1: Wie lange dauert so eine Herstellung eines Pflasters ungefähr im Moment?
0: Im Moment für die klinische Anwendung dauert die Herstellung drei Monate, immer unter der Voraussetzung, dass das Ausgangsmaterial, also die, die Stammzellen, bereits zur Verfügung stehen.
1: Gibt es mögliche Nebenwirkungen? Wie sieht es zum Beispiel mit dem Entartungsrisiko der Zellen aus?
0: Jedes arzneimittel hat Nebenwirkungen, auch, auch haben können Nebenwirkungen haben. Die Nebenwirkung, die wir nicht ausschließen können, ist unten gewünschtes Wachstum, Herzrhythmusstörungen. Wir haben allerdings so viele vorklinische Untersuchungen durchgeführt und jetzt auch klinische Untersuchungen, in denen wir bisher keine dieser Nebenwirkungen gesehen haben. Und ähm, gerade das Entartungsrisiko scheint ein, ein sehr geringes Risiko zu sein. So gering, dass wir es bisher noch nicht gesehen haben.
1: Wie lange bleibt das Pflaster denn drauf?
0: Ein, ein ein ganzes Leben. Denn das Herz selber bildet keine neuen Herzmuskelzellen. Das Herz selber ist nicht in der Lage, sich selbst zu heilen. Ganz Im Gegensatz zur Leber zum Beispiel. Aber das Herz kann es nicht. Ein, ein Schaden im Herzen bleibt bestehen. Und kein Medikament der Welt kann eine Schädigung des Herzens zum Stand heute reparieren. Und dementsprechend arbeiten wir und auch andere Gruppen daran, letztendlich einen Weg zu finden, um Muskel wieder aufzubauen. Und Durch die Anwendung von Herzflastern wissen wir, dass wir Herzmuskelzellen in definierten Mengen auch wieder in Patienten einbringen können. Und wir wissen auch, dass die Zellen im Körper bleiben.
1: Jetzt haben Sie schon angedeutet, da läuft gerade die klinische Studie zu. Wie haben Sie denn die Patienten und Patientinnen ausgewählt für diese Studie?
0: Wir führen eine ganz klassische klinische Studie durch, in der wir vor Studien beginnen, sogenannte Ein- und Ausschlusskriterien definieren. Und darüber wird letztendlich das Patientenkollektiv definiert. Dann im Verlauf kommt es dann dazu, dass uns Patienten entweder direkt kontaktieren oder in den beteiligten Kliniken angesprochen werden hinsichtlich einer Bereitschaft an einer klinischen Studie mitzumachen. Und so denn die Einflusskriterien erfüllt werden, können Patienten einwilligen oder auch nicht. Die Einflusskriterien Heute sind eine schwere Herzmuskelschwäche unter optimaler medizinischer Behandlung und dann eben der, der Zielsetzung, diesen Patienten durch Implantation von Herzpflastern die Herzmuskelfunktion wieder zu verbessern.
1: Und sind das auch die Kriterien, vielleicht um in Zukunft sagen zu können, für diese Patienten oder Patientinnen ist die Methode geeignet?
0: Ja, das, ist, das muss man tatsächlich in klinischen Studien prüfen. Wir gehen davon aus, dass unser Verfahren auch in Patienten mit weniger stark ausgeprägter Herzmuskelschwäche Anwendung finden kann. Und wir gehen auch davon aus, dass wir aus der aktuellen Studie natürlich sehr viel lernen und auch über die Studie lernen, welche Patienten besonders profitieren und welche vielleicht etwas weniger profitieren oder eben auch nicht profitieren. Das Entscheidende ist, dass wir in den Studien Patienten natürlich nicht schaden dürfen. Das ist ja das Grundprinzip letztendlich der Medizin. Und unsere bisherigen Befunde weisen darauf hin, dass wir dem Patienten keinen Schaden zufügen. Das haben allerdings auch die natürlich jahrelangen Voruntersuchungen in, in, in Tiermodellen bereits nahegelegt. Und natürlich sind wir sehr erleichtert, dass wir im Patienten praktisch die gleichen Befunde erheben können, wie auch in den präklinischen Untersuchungen.
1: Was glauben Sie, wann wäre das für die breite Anwendungen einsetzbar?
0: Also die, unsere klinische Studie läuft bis 2024. Und das Ziel ist, bis dahin etwa 53 Patienten behandelt zu haben. Und in der Abhängigkeit der, der Ergebnisse kann es dann schon zu einer vielleicht vorläufigen Zulassung kommen des Herzklasters, das hängt aber natürlich jetzt sehr von den Daten ab, die erhoben werden. Wie Viel genauer kann ich Ihnen das nicht sagen. Wichtig ist allerdings, dass wir so in 23/24 spätestens schon sehr viel mehr wissen werden und auch dann gegebenenfalls schon über die breitere Anwendung in größeren Patientenkollektiven nachdenken können.
1: Wie sieht es denn da mit den Kosten aus? Das ist ja eine sehr individuelle Behandlung mit viel Vorlaufzeit.
0: Die Behandlung ist sicher teurer als eine, eine klassische Arzneimittelbehandlung, wird aber in der großen Ordnung liegen, die heute für die Implantation von mechanischen Unterstützungssystemen aufgerufen werden. Oder auch in, dem, in der Größenordnung liegen die Arzneimittel, ganz klassische Arzneimittelkosten bei seltenen Indikationen.
1: Im Moment läuft die Studie noch. Was sind nach der Studie die nächsten Schritte?
0: Was wir arbeiten natürlich kontinuierlich an, an weiteren Indikationen, an einer weiteren Verbesserung auch von äh, Implantaten. Und, und wir gehen davon aus, dass wir auch in, in jedem klassischen Medikament, in jedem Device, dass, dass wir weitere Generationen an Herzpflastern ent entwickeln werden, äh, die dann sukzessive auch in die klinische Anwendung kommen. Wir blicken natürlich jetzt erstmal mit großer. Spannung auf die auf die Zwischenergebnisse unserer Studie, die vermutlich zum Teil bis zum Ende dieses Jahres äh, bekannt werden. Und, und dann auf die Endergebnisse in 2024. Und das wird uns schon auf, auf Trab halten. Und ähm, wird auch immer dazu führen, dass wir neues Wissen generieren und auf dem Boden des neuen Wissens das den Herzflasteransatz weiter optimieren.
1: War ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Zimmermann, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, wie die Ergebnisse der Studie aussehen werden. Für alle, die noch mehr zum Thema Herzinsuffizienz erfahren wollen, haben wir wie immer weitere lektüre in den Shownotes zusammengestellt. Außerdem finden Sie dort noch mehr zur Technologie der induzierten pluripotenten Stammzellen. Mein Name ist Claudia Bayern. Ich bin Redakteurin bei springermedizin.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis
0: zur nächsten Folge.